0: MBS wow. Noticias con Luis Cárdenas. Y mucho de lo, de lo que hemos visto y de lo que hemos sufrido en México, pues es la impunidad, ¿no? La impunidad de, de políticos, pero sí también la impunidad eh, pues de muchas personas que, que pues no, no siguen eh, por la línea recta de los procesos judiciales, quienes acusan sin pruebas y víctimas eh, pues directas de este tipo de pues servidores públicos que nada más porque sí... ...hacen acusaciones sin sentido. Les platico esta historia. Fíjense, en el 2020, a sus 18 años, Aurelia comenzó a sufrir de abuso sexual constante por un policía de 50 años... ...que trabajaba en Xochicalco, Guerrero, como lamentablemente ocurre en numerosos casos... ...por miedo, o pena, o presión social, desconocimiento de la ley, en fin... Muchos motivos. Aurelia, quien solo habla náhuatl, decidió no decir nada acerca de estas violaciones que sufría hasta que se dio cuenta que estaba embarazada. A los ocho meses huyó de su comunidad a casa de una tía, pero desafortunadamente tuvo un aborto involuntario que la dejó pues al borde de la muerte por la pérdida de sangre que sufrió. La atendieron en el hospital y mientras seguía pues en cama... Fue detenida por presuntamente atentar contra la vida de su hijo. Desde ese momento, desde ese terrible momento, Aurelia permaneció tres años, tres años en prisión y apenas fue liberada este 20 de diciembre. Imagínense, había sido sentenciada a 13 años y cuatro meses de prisión. Y esta mañana yo le agradezco mucho a la abogada justamente de Aurelia, Jimena Ugarte, que platique con nosotros y nos cuente pues este este proceso que ha sido tan difícil y que precisamente hoy hay una, una audiencia muy importante sobre este caso. Jimena, te agradezco mucho que nos tomes la llamada. Muy buen día. No, al contrario, Celia. Buenos días. Muy buenos días a ti y a toda la auditoria. Oye, pues en primer lugar me gustaría muchísimo preguntarte cómo está Aurelia después de que ya eh, pudo lograr su libertad finalmente. Pues ella ya, primero, pues no para de sonreír, está claro. mucho más
1: tranquila, está contenta, está en paz sabiendo que, pues, al final se logró hacer justicia eh, con lo que siempre había dicho ella, que era inocente. y Pero, pues, por otro lado, también, pues, está tratando como de recuperar el tiempo perdido y todos estos proyectos, ¿no?, que había dejado como truncados de alguna u otra manera, pues, antes de ser privada de su libertad hace ya tres años... Y bueno, pues ahorita está tratando como de retornar a sus tareas y demás, lo cual pues siempre es un proceso difícil, porque pues el Estado mexicano, aún cuando hace este tipo de acusaciones eh, con pruebas como las que sucedió en el caso de Aurelia, pues tampoco tiene ningún proceso de rehabilitación o ningún proceso de reinserción adecuado para las personas que fueron puestas eh, o privadas perdón de su libertad. Entonces, pues bueno, más bien va a ser con la red de apoyo de ella, de su familia, de las organizaciones que acompañamos, que, que podrá pues,
0: recuperar su proyecto de vida. Claro. Eh, cuéntanos un poquito, por favor, a qué tantas irregularidades eh, se enfrentó la defensa de Aurelia eh, durante su proceso judicial.
1: Mira, te comento que, que una de ellas, si empiezo sí, tantas, por esta, ¿no? fue porque, porque justo estamos todavía en el procedimiento fue que al final ya casi del proceso judicial, pues la jueza determinó que las abogadas, las defensoras tanto Verónica Bonetti y, y yo, eh, no podíamos decir muchos detalles o no podíamos más bien dar detalles del procedimiento, no entonces pues bueno fue parte de una de las irregularidades, aunque hubo una situación en donde se eh, se, se, se señaló no que había libertad de expresión, que las audiencias eran públicas y demás pues en este momento nos encontramos apercibidas. Pero voy a decir como de manera general que hubo falta de pruebas suficientes, necesarias, para determinar la responsabilidad penal eh, de Aurelia y por la que estaba siendo acusada, en primer lugar. Recordemos que en este país existe la presunción de inocencia. Quien está obligada a probar es la Fiscalía, el Ministerio Público, y no solamente como una como una situación como de, de resultados, sino de medios. Es decir, tiene que considerar todas las pruebas necesarias, suficientes e idóneas para precisamente hacer el ejercicio de la acción penal. ¿Qué sucedió en este caso? Y, y lo que nos dice ¿no? ahora esta sentencia absolutoria, pues que en su momento el Ministerio Público nada más juntó algún, y voy a decirlo así coloquialmente, algún bonche de pruebas, que a nuestra consideración y en mi opinión no estuvieron hechas de manera adecuada bajo los protocolos necesarios, sobre todo lo que se denomina el protocolo de necropsia tan importante, ¿no? en un caso en donde una persona es acusada de homicidio, como lo fue en el caso de Aurelia, ella fue acusada de homicidio en razón de parentesco, entonces pues hay protocolos para la investigación de este tipo de delitos que la Fiscalía ...del estado de Guerrero en su momento no siguió. Y a pesar de esa falta de protocolos, a pesar de que hizo una investigación fast-track, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, qué quiere decir con esto? Pues en dos o tres días ya tenía, según esto, pues todas las pruebas... ...para determinar la probable responsabilidad penal de Aurelia, contrario no a otros casos que nos tocan... ...por ejemplo como feminicidios, claro. violencia sexual en donde se tardan años en recabar elementos probatorios... ...pues en este caso fue muy rápido pero claramente lo hicieron mal. Eh, hubo falencias en los aspectos técnicos de sus peritajes, hubo contradicciones por parte de los testigos que presentaron para tratar de acreditar eh, el delito que le estaban imputando a Aurelia, y pues el hecho fue ¿no? que al final del día y tres años después, la jueza determinó que efectivamente no había elementos de prueba suficientes para acreditar la responsabilidad penal de Aurelia por el delito que se le estaba imputando. Entonces, pues esa fue una de las irregularidades pues más graves, ¿no? Uh -huh. Claramente porque con falta de pruebas suficientes, idóneas y necesarias, pues se tuvo a una mujer presa durante tres años, y quien además, pues otra de las irregularidades que encontramos es que en su momento, pues ella fue puesta eh, bajo una medida cautelar, ...de prisión preventiva oficiosa... ...este tipo de medidas cautelares... ...de acuerdo a la constitución... ...no pueden durar más de dos años... ...sin embargo aún cuando... ...como defensa de Aurelia solicitamos... ...este cambio de medida cautelar... ...en dos ocasiones... ...en una de ellas pues se le negó... ...señalando el Poder Judicial... ...del Estado de Guerrero... ...que ella no tenía suficiente dinero... ...para garantizar que se iba a presentar... ...en las audiencias... no ...es decir era pobre... Eh, y Increíble. por lo tanto pues era un riesgo que se escapara, pero tampoco tenía suficiente dinero para dar una garantía monetaria, para garantizar que se iba a presentar a las audiencias. Entonces a nosotros nos quedó muy claro en esa ocasión que Aurelia seguía en la cárcel por ser una mujer indígena y por ser una mujer pobre. Y esa fue una de las grandes irregularidades que encontramos. Y la tercera quizá tiene que ver con pues con toda esta situación que sucede no solamente en Guerrero, sino en varias partes del país, en donde se cree no todavía por parte de los poderes judiciales de juezas y juezas que la perspectiva intercultural se disminuye a que haya un intérprete ahí presente, no uh -huh. y no efectivamente que se les explique a las personas, sobre todo a las mujeres indígenas que se encuentran en conflicto con la ley, qué significan ciertas figuras jurídicas. En su momento... A Aurelia la obligaron a acceder a un procedimiento abreviado, que, que de por sí, no ya entre muchas personas que conocemos del sistema jurídico mexicano, que hablamos el español, etcétera nos cuesta trabajo entender qué es un procedimiento abreviado, sí, claro. pues mucho más a una persona que pertenece a una comunidad indígena y que en su momento Aurelia no hablaba español. Ella ha tenido que aprender español durante los últimos tres años y justamente pues a ella le, le obligan a aceptar su culpa a cambio de que se le disminuya la pena, pero sin que ella entendiera qué significaba eso. Esa fue la razón por la que se re, por la que le imponen una condena de 13 años por un procedimiento abreviado, y esa es la condena contra la que nosotras peleamos en apelación, que logra reponer el procedimiento, y que pues efectivamente logramos eh, señalar pues las falencias que había en la investigación. Entonces es muy grave, Aurelia ya estaba condenada, porque había aceptado, y lo digo entre comillas, su culpa mediante un procedimiento abreviado que nunca entendió, y al final del día nos dimos cuenta que en realidad había una mala investigación y sale absuelta. Entonces, pues esas son las falencias que vemos en todo este proceso y consideramos que claramente tiene que ver con, pues, con toda la estructura del sistema criminal en México que tiene muchas fallas, pero sobre todo que se ensaña con mujeres como Aurelia que, que tienen mayores situaciones de vulnerabilidad por ser mujer, por ser pobre, por ser indígena y por ser migrante.
0: Pues terrible todo lo que lo que tuvo que pasar, a Aurelia, y, y pues también ustedes, como como su defensa, enfrentarse a un sistema judicial pues muy podrido, porque esa es la realidad, un sistema judicial que es muy inequitativo, muy, muy, muy desigual, eh, más en, en algunos estados. Y, y pues yo me atrevería a decir que desde que surgió el, el caso, desde que fue acusada, eh, diría yo de manera muy injusta, porque además lo que sufrió Aurelia fue una emergencia obstétrica, ¿no? Ajá. Sí. No fue un un aborto voluntario, ni ni tampoco eh, ella quiso que ocurriera así, fue, fue una emergencia no. la que sufrió y que incluso puso en riesgo su vida. Sí, de hecho cuando ella la encuentra en, en,
1: en el lugar, pues ella estaba... Como dice yo no no sé ahorita bien en término médico, pero a punto de un choque hipovolémico, es decir, había tal cantidad de pérdida de sangre sí, claro. que si en ese momento no hubiese sido intervenida, ella también hubiera perdido
0: la vida. Sí, es increíble. Es increíble y, y bueno, pues tengo entendido que justo hoy no se celebra una audiencia muy importante porque pues ya se, se estará dando lectura a, a la sentencia, pues esperemos todos absolutoria, ¿no?, para Aurelia.
1: No, la sentencia ya es ya absolutoria. Está. Digamos, okay. hoy es como una audiencia en donde el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé que la audiencia anterior se dicta no okay. la sentencia absolutoria o condenatoria, que posteriormente se hace una lectura y explicación de la misma, que es la audiencia del día de hoy,
0: okay.
1: y, y pues ya después se seguirán como los procedimientos adecuados. Pero en realidad la, el hecho es que eh, Aurelia ya fue absuelta no del delito por el que fue acusada, Incluso desde el 20 de diciembre la jueza determinó que ya quedaba en absoluta y total libertad. Y bueno, pues hoy nada más se dará esta lectura de la sentencia, pero la sentencia ya fue absolutoria. Todavía quedan algunos recursos a manos de, de la Fiscalía, de la Asesoría Jurídica por parte del Estado de Guerrero. Esperamos no que, que de verdad sean prudentes, sabemos que lo pueden hacer, sabemos que tienen derecho a hacerlo, ¿no? pero que ya tengan cierta prudencia y que de verdad... Pues se haga justicia total para Aurelia, ¿no? Que, que ya la dejen vivir su vida, que ya determinaron, pues que hicieron mal las cosas una jueza, ¿no? No es algo que la defensa nos hayamos sacado de la manga y que pues ya, ¿no? Dejen, dicen que Aurelia continúe su proyecto de vida y en su momento ella decida si quiere una una reparación del daño por toda esta situación.
0: Claro, justo para, para, para ya es a lo que iba, eh, pues la, la Fiscalía tiene legalmente todavía sí alguna posibilidad de, de que se pueda revertir realmente.
1: Todavía quedan dos, eh, digamos, procesos, ¿no? Bueno, dos eh, recursos. Eh, la apelación, que pueden interponer tanto la Fiscalía como la asesoría jurídica, y... Eh, en caso de que la apelación no sea favorable a Aurelia, es decir, que que no revierta la sentencia absolutoria, todavía le quedaría en la asesoría jurídica el amparo. Entonces, bueno, pues todavía queda un camino largo, ya no es con audiencia, ya no hay que estar yendo. Aurelia, por lo pronto, eh, aunque siga el procedimiento, pues ella ya lo, lo lo seguirá en libertad, lo cual es una gran diferencia, sí, claramente. por supuesto. Pero bueno, todavía queda que, que otros, el Poder Judicial del Estado de Guerrero en segunda instancia y en su caso el Poder Federal, el Poder Judicial de la Federación, pues determinen que la sentencia de la jueza que, que señaló que Aurelia era inocente, que no era responsable del delito que se le acusaba, pues la, la, la vuelvan a ratificar. Y nosotras creemos que es una sentencia bastante sólida, que queda claro que no hubo elementos suficientes para determinar la responsabilidad de Aurelia y en este país recordemos que uno de los principios fundamentales de la presunción de inocencia es esa. Las fiscalías tienen que probar la responsabilidad, penal las personas no tenemos que probar nuestra inocencia cuando somos presas, sobre todo injustamente como en el caso de Aurelia, ¿no? Entonces consideramos que esta sentencia será ratificada, esperamos que así sea esperaríamos que hubiese pues cierto sentido de, de prudencia, de justicia, por parte del, del Estado de Guerrero, de la Fiscalía, en donde dijera, bueno, ya lo hice mal, me di cuenta, ya me dijeron que no tuve razón, y hasta aquí lo dejo, ¿no?
0: Claro. Pero bueno,
1: sabemos que, que en la generalidad de los casos pues no sucede así, entonces estaremos dándole seguimiento y ojalá pues el caso de Aurelia, y con esto cierro, perdón por ocupar tanto tiempo. No, 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 al contrario. Es, eh, ojalá el caso de Aurelia no se quede pues como muchos, ¿no? Uno más, sí. ya la liberaron, ya no pasó nada, sino que pues efectivamente pueda sentar un precedente Exacto. en don, con el que las mujeres, varias mujeres presas en Guerrero por abortos fortuitos, por partos fortuitos, que son acusadas también por homicidio en razón de parentesco, pues puedan ser revisados sus casos y, y en su y en su momento pues también puedan ser liberadas
0: como Aurelia así es así es eh, justo lo que lo que quería comentar que pues sí es un precedente sumamente importante y muy importante en Guerrero donde sí pues sí la, la, los usos y costumbres muchas veces llegan a, a grados terribles de, de discriminación de, de violencia de un montón de, de situaciones que enfrentan eh, las mujeres en el estado y que pues Aurelia logró logró eh, pues su objetivo de salir libre, eh, absuelta de un delito que no cometió, pero sí hay cientos y me atrevo a decir miles de casos más y, y pues esperemos que, que poco a poco vayan resolviéndose. Eh, por lo pronto te agradezco muchísimo, Jimena Ugarte, abogada de Aurelia, que pues hayas platicado y nos hayas compartido pues esta experiencia pues muy, muy, muy enriquecedora legalmente quizá, pero pues muy difícil para Aurelia y pues para ustedes, ¿no? Sí. no,
1: sin duda, cualquier situación que vivamos como abogadas no pues no es nada comparado con lo que viven las personas, las mujeres indígenas, no privadas de su libertad, como lo fue Aurelia. Sin duda sienta precedentes jurídicos que esperamos que sean eso, no precedentes que ayuden a otras mujeres a ser liberadas, que fueron injustamente apresadas, que son injustamente acusadas, y ese es el fin y el objetivo que siempre debemos tener, no que que estos precedentes ayuden. A, a las personas que representamos pero también a otras mujeres que seguramente como tú dices, eh, están en la misma situación por miles en todo el país Entonces, así es, pues, ojalá así sea
0: así será, pues Jimena muchísimas gracias y, y no, muy al buen contrario. día al contrario, muchas gracias y buen día MBS Noticias con Luis Cárdenas.